0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast 2021, é o episódio número 9, na verdade, mas é o primeiro de 2021 e já não publicava uh, podcast há algum tempo, portanto está na hora de voltar <risos> à cadência, né? que eram, se não me engano, quase um por semana, Eu tenho aqui o objetivo de publicar pelo menos dois por mês, portanto ainda vou a tempo, ainda vou a tempo. Neste podcast, eu vou utilizar aqui algumas sugestões que me deram ao longo da última semana no Instagram. Eu costumo fazer muito, costumo abrir muito aquelas caixas de perguntas para, para interação, que eu acho super interessante receber as vossas sugestões. Então, durante a semana passada, hoje é dia 24 de janeiro, estou a gravar isto. Durante a semana passada, abri uma caixa de perguntas com pedidos sugestões para o podcast, com temas para serem abordados aqui. E é, é nesse ponto que eu vou pegar hoje. E vou pegar aqui num ponto... Ora, deixem-me lá ver. Foram imensas sugestões que eu tenho aqui apontadas. Exato. E o ponto de eleição, pelo menos para esse podcast, vai se focar no como começar a poupar. Eu acho que isto é um tópico cada vez com mais importância. Ao longo dos últimos meses... Últimos meses? Ao longo do último ano quase... Com a questão da pandemia, eu acho que muitas pessoas perceberam, muitas pessoas e muitas empresas também, perceberam realmente a importância de poupar, uh, não só para, para investir, que é, é um, um dos aspectos muito importantes de quem poupa. Poupar para quê? Eu acho que poupar para investir é, um, é uma das melhores razões para o fazer mas também outros aspectos, como poupar para, para casos de pá, a empresa passar por dificuldades ou as pessoas a serem despedidas ou terem uma redução do ordenado. Epá, eu acho que é super importante poupar, ter aqui uma reserva para, para conseguir suportar estas situações. E, portanto, o podcast de hoje, este episódio é exatamente sobre isso. e Eu vou abordar aqui não só a questão de como começar a poupar, mas também trabalhar um pouco, vertente vertendo, poupar para quê? Portanto, isso faz parte de um processo, o começar a poupar é um começar, mas depois temos que fazer alguma coisa com o dinheiro que poupamos e é nisso que eu também vou, vou tocar ao longo deste episódio. Portanto, vamos lá começar. Para começar a poupar, eu penso que o, o ponto inicial desse, desse processo é, sem dúvida, perceber quanto é que estamos a gastar, não é? Porque é tal como nas lojas, nós, nós vamos lá e vemos que o preço está original a 100€ e, e depois tem um desconto para 50%, 50%, passa para 50€, portanto sabemos que estamos a poupar 50€, poupar entre aspas, mas que estamos a pagar menos de 50€ uh, e que é uma redução de 50%, porque sabemos que o preço oficial, que o preço que era suposto de ser, são 100€. E eu acho que a abordagem é exatamente a mesma, o ponto de vista é exatamente o mesmo Quanto aqui um, a começar a poupar. Portanto, se o nosso ordenado é de euros e nós ao fim de cada mês vemos que a nossa conta vai sempre a zeros uh, temos que perceber onde é que conseguimos começar a poupar. Onde é que conseguimos começar aqui a criar esta diferença. E isso traz-nos para o próximo ponto que é cortar despesas. Portanto, eu aconselho a todos a fazer este exercício que é um, olharem para as contas pessoais. Quando eu digo contas, eu digo mesmo no multibanco. Na aplicação, aquilo que seja que vocês utilizem. E verem realmente, ao longo dos últimos seis meses, em média, para onde é que o dinheiro, onde é que o vosso dinheiro tem ido. E, exatamente ir ao extrato. Ou utilizar as aplicações. Existem muitas aplicações, Revolut e Moeys, desta vida, que, que já nos dão isso de, de, mão, da, de mão beijada, aliás. E, e facilitam muito o processo. Portanto, ao fim acaba ao é olhar para as vossas contas e perceber, pá, em média, nos últimos seis meses. Aliás, antes de chegar à média, digamos, nos últimos seis meses gastei X em transporte, X em rendas da casa, X em gás, X em água, comida, uh, alojamento. O alojamento faz parte da casa. Mas, pronto, tudo o que tem a ver com despesas fundamentais à vossa sobrevivência e inclusão na sociedade, considerem, considerem isso. Epa, e depois façam a conta de quanto é, que é, quanto é que são esses gastos comparativamente ao que vocês efet efetivamente gastam. Ou seja, vocês vão, vão chegar à conclusão que por mês vocês ganham 1.000€ e ao final de cada mês os 1.000€ desapareceram. Mas depois de analisarem as vossas contas dos últimos 6 meses, percebem que epá, vocês por mês, na verdade, para tudo o que é fundamental uh, apenas têm gasto de portanto onde é que estão Para onde é que estão a ir os outros 400€ euros que sobram? Okay? E aí começa o poupar. Né? Nós vamos ter que procurar para onde é que esses, esse dinheiro que está a desaparecer, por onde é que ele está a desaparecer e, epá, e, e tomar ação, tomar medidas quanto a isso. E eu não tenho dúvidas, e digo isto porque eu faço esse exercício quase trimestralmente, analisar as minhas contas e perceber realmente como é que, onde é que andam as minhas despesas e perceber eh, gastos, eh, fazer otimizações tudo mais. Um, perceber para onde é que esse dinheiro está a ir. E facilmente percebemos, e isto porque lá está por experiência própria, que se calhar às vezes esticando-nos um bocado em, em coisas como, sei lá, restaurantes, em coisas como, sei lá, subscrições, é um, pá, mil e uma coisas, compras online também algo que cada vez é mais usual e que nós vemos as oportunidades e às vezes nem pensamos duas vezes antes antes de gastar o dinheiro e, e de repente lá se vai umas largas centenas de euros sem que nós tenhamos dado por isso portanto este tipo de exercício vai fazer com que cheguem a este tipo de conclusões eu tenho quase certeza que pelo menos uma destas que eu acabei de referir, vocês vão vão se deparar e eu aconselho mesmo a fazer este exercício porque depois desse exercício percebendo que, que primeiro dos mil apenas necessitam de 600 para viver e depois percebendo por onde é que estão a ir os outros 400 chega a altura de tomar ação e perceber pá, chega de gastar 200€ por mês em restaurantes isto do realmente dá jeito mas se eu em vez de mandar vir o Guaritz todas as noites para não ter se a cozinhar, fizer um avio como deve ser no supermercado e começar a cozinhar em casa, pá, de repente começa a ter mais 200€ por mês na conta disponíveis uh, para, um, para outras coisas Portanto, este é um exercício mesmo muito, muito, muito importante. Cortar despesas, cortar despesas necessárias para começar a libertar cashflow mensal para, para poupança. Nem vou falar de investir, estamos a só fal a, fazer, a falar de poupar hum, nesta fase. E nesta fase nós também já percebemos que chegamos aqui a um número, eu chamo-lhe que é o, é o número mágico. Neste caso, neste exemplo que eu, que eu falei, o número mágico são 600 euros. Portanto, eu sei que, é pá, eu para sobreviver preciso de 600 euros por mês. de por onde der, é isso que eu preciso. Eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar o gás, tenho que pagar todas as coisas, transporte, para ir trabalhar. Portanto, se eu não, se eu não tiver 600 euros por mês, eu, pá, estou na pobreza, não é? Não, não tenho dinheiro que chegue para pagar a minha subsistência hum, na sociedade, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, este número mágico permite-vos saber, em qualquer ponto daqui em diante, uh, o quanto é que vocês estão a poupar. E, e já lá vamos, okay? Agora, outro, outro exercício que eu, que eu acho muito interessante também de fazer, depois de ter estes dados, depois de saber quanto é que nós necessitamos para subsistir e quanto é que nós estamos a poupar por mês, neste caso seriam os 400€ por mês, assumindo que cortamos tudo o resto não é necessário, é começar a extrapolar, é começar a, pá, a ponderar, a avaliar. É assim, se eu neste momento consigo passar de 0€ por mês livres para poupar ou para investir, e neste momento tenho 400€, euros, pá, se calhar começa a fazer sentido definir um, um objetivo para este dinheiro. Okay? Um dos objetivos poderá ser sem dúvida investir. Né? Juntar aqui capital durante alguns meses ou anos para, por exemplo, comprar um imóvel. Mas temos outros aspectos importantes também uh, que devem ser equacionados, como, por exemplo, poupar para um fundo de emergência. Isso é algo que muitas pessoas e empresas se depararam ao longo dos últimos meses, do último ano, na verdade, que, que se calhar não tinham um fundo de emergência, não, nunca pouparam dinheiro, estavam sempre ali, entrava aos mil no início do mês, se, no final do mês já tinham desaparecido, uh, já tinha desaparecido esse dinheiro todo, e, e realmente perceberam que epá, é preciso aqui uma almofada de, de dinheiro para situações como esta, em que reduzem o ordenado, ou são despedidas, ou aquilo que seja. E diz a regra que esta, esta poupança deve ser, em média, epá, entre 6 meses a 12 meses, quanto mais melhor, como é óbvio, quanto mais capacidade ela é para isso, melhor, mas epá, no mínimo 6 meses, de, do tal número mágico, portanto, se o nosso custo de vida mensal são 600 euros, o nosso custo mínimo de vida mensal são 600 euros, nós vamos precisar de 5 vezes 6 3 mil euros de parte para assegurar que conseguimos subsistir durante os próximos 6 meses e nos desenvencilharmos. Arranjamos aqui soluções. Portanto, eu penso que para quem não tem este fundo construído, se, quando começar a poupar, o principal objetivo, este deve ser mesmo este. Deve ser mesmo este. Porque pá, é uma almofada. É uma almofada que vocês criam. E que em situações mais adversas. Depois vocês já sabem o que contar. E já sabem que, que tem ali 6 meses de, de almofada. Para, para arranjar uma solução. Portanto, eu acho que quem não tem este tipo de, este tipo de reserva. Que deve, deve criá-la. As soon as possible. Depois de construída esta, esta almofada, eu penso que realmente devemos olhar finalmente para a questão dos investimentos. Porque, verdade seja dita, o dinheiro parado no banco cada vez mais um, significa apenas desvalorizar. Aliás, isso, os próprios juros dos bancos, mesmo em contas de poupança e tudo mais, não acompanham a inflação. Portanto, se vocês tiverem dinheiro numa conta de poupança, vocês estão a perder dinheiro. Se começa o ano com 10 mil euros e neste, no final desse ano esses 10 mil euros já, são, já só valem 9.600, uh, considerando aqui a inflação. Portanto, eu acho que é muito importante não ter dinheiro parado no banco para além do que é necessário, como por exemplo o caso do fundo de emergência, mas não muito mais do que isso, ok? Não muito mais do que isso. Isto é só a minha opinião, ok? Isto não é financeiro, de forma, forma alguma, é a minha opinião, como em tudo aquilo que eu partilho, é apenas a minha opinião. E portanto, nesta fase em que começamos a pensar em investir, eu acho muito interessante fazermos este exercício, que é se eu neste momento já consegui cortar de tal forma nas minhas despesas, que neste momento eu tenho um cash flow mensal de 500 euros que me sobra para, para investir, para, para aquilo que seja, um, começar a extrapolar isto para o futuro. O que é que isso significa? Se eu fizer esta poupança durante 6 meses, quanto dinheiro é que eu vou ter? Se eu fizer durante 12 meses, quanto é que eu vou ter? Se eu fizer durante 2 anos, durante 3 anos, quanto é que eu vou ter? E logo aí começam a perceber também que, que fasquia, ao fim e ao cabo, é que vocês conseguem... Em que fasquia, aliás, é que vocês conseguem, entre para jogar, não é? imaginem isso por exemplo, no papel de um milionário. Alguém que já está lá mesmo em cima, pá, tem montes de empresas, montes de imóveis, a gerar renda passiva, pá, e ao final de cada mês sobra-lhe 10 mil euros para investir. Ele pensa assim, é pá, só ao final de, de dois meses eu tenho 10 mil euros, aliás, 20 mil euros uh, de parte, epá, eu se calhar vou comprar imóveis dois em dois meses, né? 20 mil euros, uma entrada no imóvel de 100 mil euros, pá, dois, dois em dois meses estou a comprar imóveis de 100 mil euros. E não paro, Ok? Portanto, alguém nessa posição, de certeza que faz, faz estimativas como estas. Se, se viermos aqui para, para esta fasquia dos 500 euros, também é possível fazer este tipo de, de contas, não é? Portanto, se quiser comprar um imóvel de 50 mil euros, quantos meses é que eu tenho que poupar para realmente fazer um investimento deste género? Quem fala em imóveis, fala noutro tipo de coisas, mesmo ações. É? Por exemplo, se eu quiser comprar uma ação inteira da, da Tesla, eu sinceramente eu não, não sei de cor qual é, que é o valor neste momento da ação, hum, vamos assumir que são mil dólares, eu não sei se estou acima ou abaixo, eu não faço a mesma ideia, mas se eu quiser comprar uma ação completa da Tesla, pá, vou aqui poupar dois meses, mil dólares ou mil euros e ao final dos meses compro uma ação da Tesla e invisto na Tesla pronto É aqui um exemplo. Eu não sei mesmo se posso estar aqui a dizer uma barbaridade <risos> quanto ao valor da ação, mas vocês entendem aqui o exemplo. Outro exercício é realmente projetar isto para o longo prazo, especialmente a nível dos imóveis, que são, são investimentos que geralmente exigem um montante considerável de capitais próprios, mais do que uma ação da Tesla. Qual seja o valor dela? Eu acho que exige mais do que isso. Mesmo que a ação da Tesla valha 5 mil euros... É, geralmente é necessário mais do que isso para, para comprar um imóvel precisa extrapolar isso para o futuro pensar assim, pá, se eu poupar 5 mil euros durante os próximos cinco mil não 500 euros por mês durante os próximos 4 ou 5 anos pá, vou ter aqui um montante que me consegue realmente dar aqui uma entrada no imóvel uh, de investimento para arrendamento é uma forma de fazer as coisas okay? mas este exemplo tem uma coisa muito frustrante por assim dizer se tivermos a olhar para capitais próprios, é pá, investir daqui a 4 anos ou 5 anos, ter que poupar 4 ou 5 anos para comprar um, o primeiro imóvel, ou para comprar aquilo que seja, um investimento, nem que seja comprar uma, um equipamento para lançar um negócio. Pá, exige, exige muito tempo. e Eu não sou, não sou apologista de fazermos as coisas rápido, mas se houver formas de otimizar e de escalar e de exponenciar os processos, eu sou um fã a 100%. E é nisso que eu agora me vou focar. Portanto, se vocês neste momento têm euros de lado por mês para investir, hum, eu vou dar aqui um exemplo que eu já fiz isto, ok? Eu já fiz isto. Em vez de passar logo para um objetivo megalómeno, imagine que o vosso objetivo pai, é, é ter 50 imóveis arrendados. E isso é um, equivale a um património de 1 um milhão de euros. Epá, vocês vão ter que, eu nem sei se numa vida, a poupar 500€ por mês dá para juntar o suficiente para, para entrar num portfólio de 1 ou 2 milhões de euros. Portanto, é impossível. E, e mesmo que vocês cortem, sei lá, passem a comer bifes com, aliás, atum com esparguete todos os dias e reduzam os vossos custos para, para 100€ por mês e, e passam a poupar 900€ por mês, muito dificilmente vão, vão chegar a esse objetivo em, em tempo útil de vida e é algo que é sim, simplesmente inconsumível eu não sei que passem isso para, próxima, para futuras gerações, mas eu acho que isso, isso está fora de questão. Portanto, é, é começarmos a, aqui também a pensar em formas de exponenciar esta poupança nos nossos investimentos. Okay? E por que não, e agora eu volto aqui àquele aspecto que, que eu referi ainda há pouco, de, são coisas que eu, que eu já fiz... Porque não, pegar nestes euros por mês e, e um, associá-los ou, ou investi-los em ativos que tenham uma valorização muito mais rápida. E o que é que isto é? Pode ser muita coisa, na verdade. Podem ser bitcoins, mas aí é, é especulação e vocês não têm controle absolutamente nenhum na, no valor desse ativo. Mas temos ideias como, por exemplo, epá, olha, lançar um negócio euros. Dá para lançar muitos tipos de negócios na internet. Se vocês são especialistas em algo, 500 euros dá para, dá para montarem um site. Até dá para pagarem alguém para vos montar um site. Nem precisam de ser vocês. Têm dinheiro para, para comprar uma câmera, um microfone. Tem dinheiro para comprar o alojamento na internet durante um ano. Têm dinheiro que sobra ainda para fazer anúncios para publicitar, por exemplo, os vossos serviços de consultoria. Imaginem que vocês são, sei lá engenheiros de software de bases de dados porque não divulgar o vosso, o vosso serviço como consultor de bases de dados e, e se calhar podem cobrar boas quantias, por exemplo um valor hora, 50, 100 horas por hora até mais e, e conseguem experienciar esse investimento, portanto com 500 euros montam toda a infraestrutura, no mês a seguir estão a receber clientes passar dois meses fecham as primeiras sessões de consultoria, não é? Horas de consultoria, aquilo que seja, e fazem ali 4 ou 5 horas por mês e fazem mais outros 500 euros. Estão percebendo a que eu quero chegar? E, e, e de repente o vosso objetivo de, de investir na, naquele portfólio de 2 milhões está duas vezes mais perto, porque neste momento vocês conseguem arrecadar uh, esse montante duas vezes mais rápido. Em vez de estarem a fazer 500€ por mês ou a poupar 500€ por mês, começam a trabalhar e a aumentar a vossa rentabilidade. Aliás, a aumentar o vosso rendimento e passam a conseguir ter euros por mês. Só com aquelas 5 consultas por mês, de horas a hora. Isto é só um exemplo. Mas depois temos outras formas de aumentar os nossos rendimentos. Investir 500 500€, por exemplo, num curso. Olha, num curso que nos especialize em base de dados, para depois montarmos o nosso site e prestar consultoria nesse serviço, ok? Isso é pensar ainda antes, sequer, do exemplo que eu dei anteriormente. Portanto, tenho aqui já duas ideias, quer, seja, quer, já, seja, quer já seja especialista em, algum, em alguma área, quer ambiciones ser, um, começar com montantes de capital inferiores pode exponenciar realmente, atingir esses objetivos maiores, não é? Aqui estamos a falar do exemplo do portfólio de 1 ou 2 milhões, mas coisas desse género. Portanto, passo número 1 que eu falei no início do episódio é, sem dúvida, perceber as nossas despesas, cortar as despesas ao máximo, um, extrapolar essas despesas para o futuro epá, e perceber que com essas condições, com essa poupança, o que é que conseguimos fazer. E agora estamos na fase de discutir aqui algumas ideias. Discutir entre aspas porque eu estou aqui, estou aqui no anexo, estou a falar sozinho. Mas estou aqui a partilhar convosco algumas ideias que vocês depois, de certeza, que conseguem também adaptar às vossas realidades. Um, outra ideia, e esta também foi outra que eu, que, eu já, que eu já fiz. Ainda nos tempos de faculdade, eu fazia flipping de bicicletas, ok? E, e curiosamente, estamos numa altura mesmo propícia para isso, Portanto, quem ouvir este podcast, que leva esta de borla, que é o que é que eu fazia. Eu comprava bicicletas <coughs> epá, de valores super baixos. Eu comprava bicicletas entre os, 50, entre os 50 e os 150 euros. Comprava bicicletas usadas durante o inverno. Meses de chuva, epá, que ninguém se lembrava sequer de sair de bicicleta à rua. E depois vendia-as no verão. Epá, e vendia-as no verão por duas vezes mais, três vezes mais. Não é? Portanto, eu se calhar... Eu via anos que eu locava ali 500 euros, olha, os eu estava 500 500€, comprava ali três bicicletas, ficava com as bicicletas no meu quarto durante cinco ou seis meses, e chegava ao verão e ia buscar mais 500€, euros. estão a ver? Portanto, coisas como estas. E quem fala de bicicletas, fala, sei lá, de, de cartas, fala de pá, tanta, tanta coisa, tantos nichos que existem... De, de lançar negócios online, vocês é? têm uma cena qualquer por fazer. Eu, eu acompanho aqui um, um casal no TikTok muito interessante que partilhou o percurso deles. Uh, eles estão a lançar uma marca de velas, se não me engano. Um, e eu estou a acompanhar é muito interessante, porque eles, eles, estão, eles dizem. eles fazem updates todos os dias um, no estado do negócio. Então vão dizendo quanto é que gastam. Então já gastaram. Epá, eu acho que aquilo tudo que eles já gastaram até agora anda abaixo dos 500€, euros, de certeza, se calhar até abaixo dos 100€, portanto estão a lançar uma marca de velas, acho que foram eles que fizeram logo, uh, o marido é, tem, tem a arte de ser programador, pelo menos partilha as coisas dessa forma, portanto conseguem ali poupar muitos custos nessa, nessa área, Pá, mas depois os materiais velas, aquilo é cera, são pavios, frascos de vidro, os aromas, e até acho que são eles que fazem os aromas, Epá, e e por, por meio dos gestões, entre aspas, conseguem lançar ali um negócio online que, que se venderem aquelas velas por, pelo valor do mercado, sei lá, 5€, euros, 6€, euros, aquilo que seja, basta encontrarem 6, 100, cli 100 clientes, exato. Se venderem a 6€, euros, fazem ali uh, 600€ euros de, de faturação. Não é? Uh, epá, portanto. Só para perceberem aqui as possibilidades. E eles já estão na fase final. Eu penso que já têm, inclusive, pré-encomendas que, epá, com o dinheiro que eles têm mostrado uh, que têm despendido com o negócio, eu penso que ali 5, 6 ou 7 encomendas iniciais cobrem quase os custos todos iniciais. Portanto, a partir daí começa a ser começa a, a faturação com lucro. Portanto, já não tem custos a abater Portanto, só aqui em, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, tem aqui a ideia de... De vender bicicletas, de montar um negócio online para, para vender velas, entregar velas através da internet. Tem aqui a ideia de pegar nas vossas skills, montar um site e, e anunciarem-nas de forma a que arranjem clientes que queiram os vossos serviços e que paguem pelos vossos serviços. Portanto, estão numa fase de exponenciar o vosso investimento. E chegarem a esta fase, conseguem o próprio investimento em si exponência a ser o próprio portanto por exemplo o exemplo das bicicletas portanto no ano 1 eu tinha só 500€ Pago estes os 500€ todos em bicicletas no ano a já tenho 1000 não é no ano a já vou ter 2000 e por aí afora. fora depois começo a ter começaria, não é? nunca cheguei a essa escala mas começaria aqui a ter pá, se calhar começava a arranjar as bicicletas se calhar começava a comprar bicicletas um bocadinho mais em pior estado e como tinha tantas pedia a alguém que me as pintasse e que me as arranjasse, então a perceber tinha aqui o efeito de escala a jogar por mim e, 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 e não tenho dúvidas que, que chegaria a uma altura ou que seria possível chegar a uma altura não, não digo que seja eu, mas que é possível é chegar a uma altura em que uma pessoa pá, fica farta-se de fazer dinheiro a revender bicicletas entre épocas não é de todo uma coisa descabida. Okay? Não é mesmo de todo uma coisa descabida. E, pá, e depois chega uma altura que sobram-nos os mil, dois mil por mês e aí entramos nos investimentos imobiliários, compramos prédios, compramos pá, terrenos, aquilo que seja. É só para. Este exemplo que eu dei aqui é mesmo para vos mostrar aqui o efeito de escala em como. Nós, no início do podcast, começámos com ali cortar despesas, cortar trocos um, e buscar trocos aqui e ali e poupar ao máximo. Pá, depois chegamos a uma fase que realmente começa a haver abundância e começamos a conseguir fazer aquilo que realmente queremos. Não é? Portanto, este podcast foi muito à, à volta de não só poupar, mas poupar para investir. Ok? eu acho que na nossa cultura em Portugal nós temos muita cultura de poupar, tipo o milheiro, o poupar, e ao final do mês, e se calhar não gastar aqui, não gastar ali, poupar, pôr no banco, pôr no banco, pôr no banco, mas eu acho que não há um clique, ou pelo menos culturalmente, nunca houve grande clique para as pessoas pensarem Pá, poupar por aqui, é que é para a reforma, para chegar à reforma e, e, e ter ali poupanças que só não para 5 anos, e, e, e que nem sei se não para 5 anos porque não fiz o primeiro exercício que é perceber quanto é que eu preciso por mês, não é? E será que isso considera a inflação e tudo mais? E aqui é hoje 100 euros, eh, compram um cabaixo de compra no supermercado daqui a 20 anos. Se calhar 100 euros é o preço de, de dois bifes. Hum, a pessoa não sabe. Portanto, eu acho que em Portugal, especialmente na nossa cultura, sempre foi muito a questão do poupar e ainda se vemos anúncios de televisão. Eh, o público, com o banco A, público com o banco B, com, com esta opção de... De crédito, poupa X, Y, Z, mas poupar para aqui, poupar para quê? E eu acho que os pontos fundamentais são realmente poupar primeiro para construir uma rede de segurança, o tal fundo de Manei que nos permita viver durante, durante seis meses a um ano sem trabalhar. Epá, mas depois, mais do que isso, temos que poupar e, e utilizar esse dinheiro para alguma coisa. E temos que arriscar. Esse investir envolve sempre riscos, mas, mas se não o fizermos. Hum, não epá, dificilmente vamos conseguir ficar mais ricos ter, ter um património com, com maior valor é, é muito difícil mesmo e, e o exemplo deste podcast é, é mesmo para motivar isso portanto vocês viram com 500 euros eu tem aqui, eu dei, eu, se não me engano três hipóteses não é? da, da consultoria a opção número 1, um, a opção número dois é montar um negócio online e a opção número 3 hum, já não me recordo mas nem se é só a opção 3, não interessa. Mas vocês podem ver que ali com 500 euros por mês que conseguiram poupar no tal ordenado exemplo de 1000 euros conseguem aqui quase todos os meses testar uma opção. Esta é uma das perspectivas de extrapolação da poupança. Se eu pensar assim, epá, neste momento tenho 500 euros por mês. 500 euros por mês dá para dá experimentar infinitos negócios, não é? Para produtos digitais. Tudo o que eu referi, flip de bicicletas, vender, montar uma loja online, pá, tanta coisa que pode ser feita com 500 euros. E se vocês pensarem assim, eu com 500 euros por mês, eu consigo arriscar um negócio diferente por mês. E depois, se ainda analisarmos melhor os números e falarmos a nível estatístico, estatisticamente, se, se eu experimentar 12 negócios por ano, 12 negócios por ano, um por mês, pá, estatísticas de um ter sucesso são muito superiores a, por exemplo, testar só um, não é? E, e, são contas, são números. Talvez um mês não seja suficiente para este tipo de negócios, mas estão a perceber a ideia. ou dois em dois meses, tenho aqui mil euros, pá, posso testar seis negócios por ano. Estatisticamente, é muito mais provável uh, quanto mais negócios vocês testarem de um funcionário do que se não testarem nenhum, ou se testarem só um ou dois e, e desistirem ali nas primeiras semanas. Portanto, eu sei que o tema já vai bem fora do que é poupar, mas, mas eu acho que, que esta parte ainda é mais importante do que, do que a questão da poupança. Porque eu, eu podia ter feito o um episódio e eu falar, pá, poupar e, e utilizar o cartão X, e utilizar o cartão de crédito, dá o cashback, e para comprar no supermercado X, e comprar nestes dias do mês, porque as coisas são mais baratas, mas isso não vos vai fazer mais ricos, nunca. Okay? poupar 10€ euros por mês a mais na carne ou no peixe não vos vai fazer mais ricos okay? diretamente né? um, portanto, este podcast rapidamente este episódio rapidamente se transformou nesta, nesta partilha de ideias e de mindset que eu acho que é realmente um dos nossos, nossos maiores ativos é o nosso mindset portanto, só de pensar nesta perspectiva eu acho que é, é transformador. Eu não tinha esta perspectiva, esta perspectiva que eu partilho convosco, não é? de, de olhar por exemplo para o cash flow mensal e perceber quantas vezes é que eu posso falhar com este cashflow, ou quantas vezes por ano é que este cash flow me permite falhar sem danificar as minhas finanças pessoais. Isto é um mindset que eu adquiri não há muito tempo, ok? Portanto, eu estou a falar disto. Hum, Se calhar comecei a pensar as coisas desta forma, sei lá, há dois anos, coisas assim do género, e é algo realmente transformador. Porque dá-nos uma sensação de liberdade brutal. Saber que... Pá, olhar para os números, perceber que a estatística trabalha a nosso favor, perceber que pá, se eu testar 12 negócios 12 negócios durante um ano e, e nenhum deles uh, resultar, a probabilidade é muito baixa. É baixa, não vou dizer que é muito baixa. A probabilidade é baixa. Um, mas sei que tenho margem para falhar. Tenho margem para falhar em 11 negócios antes do décimo segundo acertar. Ou, ou durante, imagine isto durante dois anos. Dois anos a experimentar negócios, um por mês, 24 negócios. Opá, vocês chegam ao décimo negócio, ao décima ideia, já vão com uma bagagem, com uma experiência em que cada negócio que testam vão cometer menos erros e consequentemente, também vão ter mais experiência, e consequentemente a probabilidade de acertar ou do vosso negócio correr certo é cada vez maior. Não é? é aquela velha história de quantos nãos ou quantos falhanços são precisos até ao sucesso da noite para o dia é um bocado, é um bocado por aí. Portanto, eu acho, eu acho que este, esta última questão vai servir aqui para, para vos deixar a pensar. Não quero elaborar mais, eu acho que a partir daqui já já acrescentar ruído. Pensem, pensem nesta perspectiva, pensem no realmente quão é importante começar a poupar. Pensem em como fazer, reduzindo as despesas, vivendo apenas sob as nossas necessidades, com base nisso, nunca acima das nossas possibilidades, sempre abaixo e depois pensar quais as possibilidades que isso cria para o vosso crescimento começar a ser exponencial. Não só a nível de finanças como a nível pessoal. Okay? Portanto, depois de pouparem, depois de saberem quanto conseguem poupar, depois de descobrir o vosso número mágico, pensem realmente, ok, agora com este dinheiro o que é que eu consigo fazer? E Comecem a extrapolar e pensar, quantos anos é que são necessários para eu fazer este investimento X? Quantos meses, um, ou quantos meses por ano é que eu tenho para, para falhar negócios? Um por mês, pelo menos. Falhar, testar, falhar. E acho que esta é a minha deixa do podcast. Equacionem, equacionem isto. Um, Deem-me a vossa opinião. Mandem-me uma mensagem no Instagram ou um e-mail. Um, se isto, isto ressonou convosco. Se realmente uh, esta ideia de, de olhar para as poupanças desta forma uh, vos abriu a mente em alguma outra vertente que, que não tinham antes considerado, uh, eu gosto sempre de rever, receber as vossas mensagens. Respondo sempre ao máximo que consigo. Um, identifiquem que venham, do podcast, que venham do podcast, que também é muito interessante para perceber quem é, que, quem é que está aqui. Aqui a minha audiência é sem dúvida mais pequena, mas... Mas acho que é uma audiência muito interessante porque a interação é diferente. Eu acho que um podcast tem uma interação diferente e muito mais profunda do que qualquer outra. Até mesmo do que os vídeos do YouTube, penso eu. Com esta me despeço. Desejo um ótimo ano a todos neste primeiro podcast. Acompanhem o resto das minhas redes sociais. Tenho lançado um monte de coisas novas nos outros canais. E por isso é que tenho andado aqui e no podcast. é que vou voltar. Vemos no próximo episódio e até lá.